0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Nous laissons des traces par notre utilisation d'Internet, nos mails qui sont tous scannés et stockés, nos tweets, nos SMS, Facebook et autres YouTube. Nous laissons des traces par le simple fait de vivre, compteur électrique PH d'autoroute, GPS, banque, sécurité sociale, administration, téléphone, carte bleue, etc. Nous sommes filmés en permanence. Un londonien, par exemple, est filmé en moyenne 300 fois par jour. Ces traces qui concernent notre manière de vivre et finalement notre intimité s'appellent des données ou data. Ce sont des informations sur nous. Toutes nos données, je dis bien toutes, sont stockées dans des data centers. 90% des données mondiales sont détenues par les GAFA américaines. Google, Amazon, Facebook, Apple. Et leur équivalent chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. La quantité de données à gérer est gigantesque. Pour le faire, les entreprises du numérique utilisent des logiciels performants qui trient, classent, organisent les données de manière à pouvoir les utiliser dans un but précis. Ces logiciels puissants traitent ces informations grâce à des algorithmes très complexes. En réalité, les entreprises du numérique vont beaucoup plus loin. Elles dressent notre profil, une sorte de carte d'identité culturelle, biologique, intellectuelle, économique. La vie privée est devenue une anomalie. Ces entreprises identifient nos goûts, nos fréquentations, nos engagements politiques et associatifs, nos déplacements, nos loisirs. Et tout ça pourquoi Faire du commerce. Et comment En précédant nos envies et en les suscitant avant que nous les ressentions. En effet, les entreprises qui possèdent ces données les revendent pour des sommes considérables à des entreprises marchandes. Mais il y a plus grave encore. Ces données sont utilisées dans le domaine du maintien de l'ordre. Ainsi, les algorithmes identifient des événements à risque avec des personnes sensibles et dressent le profil de ces personnes. Le principe est simple, supposer les délits futurs que pourraient commettre des personnes à risque. Ceci est beaucoup plus dangereux car on peut aller jusqu'à emprisonner préventivement les personnes avant qu'elles passent à l'acte. C'est déjà ce que fait la Chine depuis 2018. Nous sommes entrés dans le monde de l'hypersurveillance. Depuis 2017, la police de Memphis, aux USA, identifie les populations à risque grâce au logiciel Blue Crush. Ce type de logiciel est utilisé aussi en Grande-Bretagne, Allemagne et Suisse. La France est en phase de test. Tous les pays s'y mettent, c'est une tendance mondiale. La police prétend que le taux de réussite de la prédiction des événements se situe entre 83 et 87 chiffre invérifiable. Afin de rassurer les populations, les autorités s'évertuent à expliquer qu'aucun profilage d'individus par catégorie et par communauté n'est réalisé. C'est sans doute vrai, mais le danger n'est pas là. Une fois que l'outil est créé et qu'il est opérationnel, qui empêchera une autorité malveillante de l'utiliser comme bon lui semble Et nous, chrétiens, quand nous voyons ce qui se passe en Chine, où la liberté religieuse est sévèrement contrôlée, où les arrestations arbitraires se multiplient, nous nous sentons particulièrement concernés. Cette chronique a été produite par Bruno Oldani et Jacques Cudeville.